0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezem. Bugün sabah raporunda Aura Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem ile birlikte olacağız. İsmail Günaydın hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Şimdi genel olarak baktığımızda içerideki gündem daha yoğun. Dün Amerika'da piyasalar kapalıydı. Dolayısıyla Amerika'daki kapalı olan piyasa iste istemez dünyanın her yerini etkiledi. Avrupa'da da zayıf bir işte işlem hacmiyle günün tamamlandığını gördük. Bugün Asya'ya baktığımız zaman oradan gelen birkaç tane dikkat eder haber var. İşte Çin'de Country Garden'ın ödemesini gerçekleştirmiş olması kupon ödemesini dolayısıyla temelüde düşmeden süreci bir şekilde yönetebilmiş olmasını izliyoruz. Diğer taraftan yine özellikle yavaşlamaya dair haber akışı var ama dediğimiz gibi piyasa açısından belirleyici olmaktan uzak. İçeride ise %9 aylık enflasyona ulaştığımız bir enflasyon rakamı var. Özellikle çekirdeğe dönüp baktığımız zaman onun da ciddi bir şekilde yukarı geldiğini ve fiyatlamanın önemli ölçüde bundan sonraki süreç açısından tartışmalı hale gelmeyi sürdürdüğünü anlıyoruz. Hem uluslararası kurumlardan hem yurt içindeki ekonomistlerden dönüp baktığımız zaman oldukça Ciddi bir enflasyon beklentisi yükselişi olduğunu da anlıyoruz. 70'lerin üzerine doğru kayıyor enflasyon beklentisi. Dolayısıyla bir tarafta artan bir politika faizi nispi bir sıkılaşmayla süreçle mukabele etmeye çalışan bir ekonomi yönetimi var. E, bu noktada son faiz artırımı da güçlü bir sinyal üretti. Ama enflasyon tabii o kadar hızlı ve önden koşuyor ki arkasından yetişmek çok mümkün olabilecek mi? Ya da bu sıkılaşma düzeyleri ne kadar önümüzdeki dönemde enflasyonu dizginlemeye yeterli olacak? Şu anda hemen hemen herkes bunu tartışıyor. Nasıl gördün dünkü 9 puanlık enflasyonu ve bundan sonraki beklentilerini değiştiriyorum? Tabii yüksek,
1: çok yüksek. Fakat belki şöyle okumak lazım diye düşünüyorum. Seçimden sonra Kurda gördüğümüz ciddi yükseliş ve onun enflasyona geçişkenliği artı e, sonraki 2-3 ay içerisinde gördüğümüz e, kamu sektöründeki fiyat artışları, e, kamunun belirlediği fiyatlardaki artışlar, bütün etkisi e, Ağustos ayı enflasyonuna e, ciddi etki yapmış vaziyette. Bu tabi bu özellikle kurdan ve diğer e, yönetilen fiyatlardan geçişkenlik e, biraz daha kademeli olarak da etik yapıyor. Yani bir, bir ay, iki ay, üç ay sürüyor ilk etkisi. Ondan sonra biraz o etki azalıyor. Sanırım bunun zirvesinde gibiyiz şu anda. Yani aylık enflasyon olarak baktığımızda, işte tane arındırılmış aylık enflasyon gibi baktığımızda, belki bir dahaki ay da yüksek, yani Eylül ayı da yüksek çıkar. Ama ondan sonra biraz da baz etkisinin de etkisiyle, kur da bu seviyelerde kalırsa, ki kamu fiyatlarında bir artış olmayacağını önemli bir artış olmayacağı konusunda ciddi açıklamalar yapıldı, herhalde bir platoya oturur ve ufak ufak aşağı gelmeye başlar diye düşünüyorum. Platoya ye tabi...
0: oturduğu yer, zirvesi ve oradan dönüşü ne zamanı bekliyorsun? Şimdi
1: tabii burada bir iki konu var. Bir kere seçime kadar, belediye seçimlerine kadar böyle çok radikal sıkılaştırmalar yaşanmayacak gibi gözüküyor. Hem para politikası tarafında hem de maliye tarafında. Bu ortamda böyle çok sert bir enflasyona düşüş beklemek pek gerçekçi değil. Ama yani önümüzdeki 2 3 ay enflasyonun en azından 12 aylık geçmiş dönem enflasyonunun çok yükseleceğini zannetmiyorum. Hatta ufak ufak aşağı inmeye başlar e, diye düşünüyorum. Ya burada şu çok önemli, e, beklentilerin yönetimi. Yani enflasyon tabii ki çok rakamsal bir şey. Önemli modellerle, planlarla yapıyorsunuz ama insanlar, vatandaş, ekonomideki aktörler enflasyonun düşürüleceği konusunda kamu otoritesinde bir sağlam bir irade görmediği zaman ya bu enflasyon yine düşmez deyip enflasyon düşmeyecekmiş gibi kararlar almaya başlıyor. Bu çok, bu eylemsizlik çok olumsuz etkiliyor. Umarım bu hafta açıklanacak OVP'de daha Ankara'nın bu işe karşı gerçekten bir irade gösterdiğine vatandaşları inandırıcı bir takım maddeler yer alır.
0: Mesela şimdi yarın itibariyle OVP açıklanmasını bekliyoruz. Yani yarın gelmesini bekliyoruz OVP'nin. Ee, ama e, yani gerçekleşirse o toplantı piyasa neleri bekleyecek o kısmı önemli. Çünkü aslında piyasanın kerteriz alacağı, kendine mihmandarlık edecek bir program eksiği olduğu çok aşikar. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve onun gösterdiği çerçeve haricinde elimizdeki, e, elimizde önümüzdeki döneme dair e, ekonominin genel politikalarını ortaya koyabilecek veya o dönüşümü hissettirebilecek herhangi bir da yoktu. E, çok kolay değil hakikaten. Hazirandan bugüne kadar bunun hazırlanması için çok çaba sarf edildiğini de anlıyoruz. Ama bir eylem ve e, bundan sonrasına dönük adım haritası olarak çok belirleyici olacak gibi görünüyor. Ne görürsen senin duruşun ya da bakışında da farklılığa neden olur. Kere şunu söyleyeyim. Bu
1: OVP'nin hazırlanmasının zor olması ve zaman almasının ana sebebi ana politikalarda neredeyse 180 derece bir dönüş yaşıyoruz. Yani zaten devam etmekte olan bir programa ufak bir takım ayarlamalarla yeni bir OVP açıklanıyor olsa zaten önceki çatının üzerine bir şeyler ilave edecekti. Şimdi işte yani biz çok yakın geçmişe kadar faizi ne kadar düşürürsek enflasyon o kadar düşer politikasını takip ediyorduk. İşte biz faizi ne kadar düşürürsek cari açığımız o kadar azalır gibi bir politika gidiyorduk ve bunun etrafına e, bankacılık sektöründe e, sermaye piyasalarında e, Merkez Bankası'nda bir sürü karar aldık. Şimdi bunların hepsinin bir geri çevrilmesi gerekiyor. Onun için bu OVP'nin hazırlanması zaman alıyor. E, ne görürsem çok etki. Bir kere her şeyden önce açıklanacak olan şeyin arkasında durulup eksiksiz olarak uygulanacağının e, teyidi, o iradenin ortaya konması çok önemli. Yoksa işte 2024 enflasyon hedefi 15 mi olsun, 24 mi olsun bu çok önemli değil. Yani zaten o rakamlarda hata payının çok olduğunu herkes biliyor. Ee, önemli olan bu işin arkasında durulup gerekirse acı reçetenin topluma içirilip e, enflasyonun gerçekten aşağı çekilmesi için gerekenler yapılacak mı? Bu e, duruşun sergilenmesi çok önemli.
0: Burada özellikle tabii e, hani para politikası merkez bankası eliyle yürütülüyor, yönetiliyor ve oradaki duruş e, şu an itibariyle biraz daha belirgin. E, ekonomi yönetimi cephesinde bu OVP üzerinden görmeyi beklediğimiz şeylerden bir tanesi bütçe bacağı ve özellikle hem vergi politikasının hem bütçe gelirlerinin hem de genişleyici bütçe adımlarının nasıl şekilleneceği bütçe açığının nerelerde e, tasarlandığı planlandığı. Çünkü ekonomide bir sıkılaşma bekliyorsak bir taraftan da kamunun seçim öncesinde verdiği sözlerden dolayı muazzam bir e, mali genişleme de söz konusu oldu. E, buralarda da bir sıkılaşma görmeyi bekler misin? E, çok da kolay değil gibi görünüyor yerel seçimlerden önce ama ne dersin? Beklerim tabii ama Dediğin
1: gibi yerel seçimlerde önce çok kolay değil. Zaten bu konuda bence e, Sayın Şimşek'in açıklamalarını çok dikkatli okumamız lazım. O konuyu çok iyi bilen bir insan ve açıklamalarında bence çok önemli noktalara parmak basıyor hep. Biz 2024 yılı bizim için esas dezenflasyon yılı olacak diyor. Yani o da şeyin farkında seçimlere kadar e, alınabilecek olan tedbirler sınırlı. Böyle bir politik realiteyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla esas 2024'ten sonra yani seçimlerden sonra daha acı reçeteler içilecek, bütçede sıkılaştırmalar yaşanacak gibi gözüküyor. Ama tabii eğer mevcut ekip o adımları atmak için gerekli izinleri alabilirse Ankara'da.
0: Peki, şimdi bu enflasyon düzeyi üzerinden konuşmaya devam edelim. Ayda 9 puanlık enflasyon, işte yıllık 70'e doğru, yıl sonunda 70'e doğru gitmesi beklenen bir enflasyon dinamiği. Yatırımcı olarak nasıl bir mevduat seviyesi senin için yeterli olur? Bu veriyi almadan önceki beklentinle veriyi gördükten sonraki beklentin arasında fark oluştu mu? Çünkü Merkez Bankası 2024 sonu 33 bekliyordu. Şimdi o beklentiler de yukarı doğru kaymaya başlamış gibi görünüyor. Tabii ki enflasyonun üzerinde bir e,
1: mevduat faizini normal ekonomi kuralları çerçevesinde <gülüyor> görmek isteriz. Ama buradaki enflasyon da... Geçmiş enflasyon değil ileriye dönük enflasyon olması gerekiyor. Yani ben paramı üç aylık mevduat yapacaksam önümüzdeki üç ayda beklenen enflasyon yaklaşık neyse onun birkaç puan üzerinde bir e, faiz tatminkar olabilir. Fakat şu andaki Türkiye'nin gerçeklerinde bu çok mümkün değil. E, burada bir de şöyle bir zaten bu enflasyonun yarattığı dengesizliklerin en büyük sıkıntılarından biri e, ekonomik büyüklükleri ölçmekte zorlanıyorsunuz. Yani neyin ne olduğu belli değil öyle bir durum söz konusu. Birçok insan bu arada şu hesabı yapıyor, dolar olarak param ne olur diye bakıyor. Yani burada tabii enflasyon %70 ise ben de mevduat faizinin %75 olmasını uygun bulurum, tercih ederim ama bir taraftan da bir dolar kuru olduğu için birçok insan ben 50 bin dolarımı şu anda TL'ye çevirip mevduat yaptığımda işte mevduat sonunda bir ay sonra 50 bin dolarım 50 bin dolar olur mu diye bakıyor. Orada da bu sefer kur seviyesi. Önemli bir hale geliyor. Yani bir aslında bunu hep yabancı yatırımcılar yapardı. Çünkü adamlar dolar getiriyor, dolar çekip götürüyor. Bizim yerli yatırımcımız da bir miktar şeye dönmeye başladı. Enflasyon zaten aldı başını gidiyor ve nasıl ölçüldüğü de çok belli değil. Dolayısıyla ben en azından kendimi dolara bağlayayım. Dolar bazında mevduattan para kazanıyorsam ne güzel.
0: Dolar bazında kazanamıyor mevduattan para ama döviz dönüşümlü mevduattan belki bir miktar alabiliyor. Evet. Veya kur korumalı mevduata geçerek bunu gerçekleştirebiliyor. Buralardaki faizlerin nerelerde oluşmasını beklersin? Mesela burada bir parantez açayım. Son bir aydır dolar'da azıcık para kazanıldı. Çünkü bu
1: şeyden dolayı Merkez Bankası faizi 7,5 puan arttırınca işte 27 küsürlerden 26'ya indik ki Mesela bir ay önce TL mevduat yapmış olan bir insan şu aralar mevduat vadisi bitiyorsa... %2-3 dolar bazında bir para kazanmış oluyor. Tabii ki bu geçici, bu böyle bir kalıcı trend falan değil, onu demek istemiyorum ama böyle birkaç ay yaşarsak, mesela kur korumunun mevduatta da çözülmeler başlayabilir. Çünkü Türkiye'deki mevduat çok hafızası kısa olan bir şey. Zaten geçmişten bir vadesi bir buçuk ay falandı, bu kur korumalıyla biraz arttı. Dolayısıyla mevduat yatırımcısı, ya ben önümüzdeki bir buçuk ay ne kazanırım'a bakıyor. Biraz öyle bir olay bu. Orada da kurun önümüzdeki bir buçuk, iki, üç ay stabil kalacağı beklentisi, görüşe
0: oturursa, kur korumalarından da yavaş yavaş para çözülmeye başlayabilir. Buradaki son veriye dönüp bakacak olursak, kur korumalı mevduattan döviz tevdiat hesaplarına doğru bir geçiş olduğunu anlıyoruz. Hani özellikle getirilen son düzenlemelerle birlikte Merkez Bankası'nın attığı adım burada etkili olmuşa benziyor. Ve e, yatırımcıların bir kısmı evet yeniliyor kur korumalı mevduatı. Bir kısmı belki TL mevduat eğer cazipse oraya gidiyor olabilir. Ama e, önemli bir bölümünün de dövize döndüğünü görüyoruz. Bu dövize dönüşün finansmanının önemli bir kısmının da Merkez Bankası üzerinden gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. E, bilançosuna baktığımız zaman Merkez Bankası'nın analitik bilançoda 3 aşağı 5 yukarı net pozisyonu üzerinden, net döviz pozisyonu üzerinden 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıyor. Dolayısıyla bu trendin devamını bekler misin? Eğer KKM'de özellikle bu dönüşüm süreci devam edecekse bunun finansmanı aşamasında Merkez Bankası'na düşecek olan yükün devamı, devamlılığı ya da bir dur noktası var mıdır? Sanırım buradaki bütün hedef ve e, ekonomi otoritelerinin
1: çabası bu KKM'den dönüşü mümkün olduğu kadar TL'ye dönüş haline getirebilmek, dolara değil de. Burada da kurun stabil kalması en azından bir süre ve insanların TL mevduatta kalınca para kazanmasının mümkün olması e, oluşturabilecek, gerçekleştirebilecek gibi gözüküyor. Burada bir de şu önemli, e, bankaların dağıtım ağı, yani şubelerin, müşteri temsilcilerinin mevduat sahiplerini arayıp e, pazarladıkları ürünlerin ne olduğu da çok önemli. KKM sürecinde bankalar devletin de istek ve teşviiyle çok yoğun olarak KKM pazarladı ve Normalde dövizle aslında hiç işi olmayan TL'de duran yatırımcı, işte Ayşe teyze, Ahmet amca TL'sini bozup KKM yaptı. Şimdi e, bunların dönüşte TL'ye dönme ihtimalini çok daha yüksek görüyorum. Onlar zaten e, e, başlangıçta çok dolarcı yatırımcı grubu değildi. Ama dövizden KKM'ye geçmiş olanlar muhtemelen yine dövize dönecektir. Orada çözülme çok daha az olur diye düşünüyorum. Yani burada biraz bu KKM şeyinin e, ürününün popülerliğini de öldürmek lazım. Yani bu hem rakamlarla hem de belki daha az pazarlanması, daha az anlatılması biraz insanların artık onun uykuya yatmış bir ürün olduğunu düşünmeye başlaması lazım. Bu da etkili
0: olur diye düşünüyorum. Peki o zaman Merkez Bankası'nın buradaki dönüşlerde vermiş olduğu bir sinyal var. Özel bankalara da kullandıracak şekilde eğer KKM dönüşünde döviz talebin varsa gel ben sana sağlayayım bunu diyerek ihracatçı dövizlerinin dönüşleri bu anlamda önemli faktörlerden. Bir tanesiydi bunun finansmanı için. Turizm gelirleri keza yine benzer şekilde. Şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda bugüne dönüp bir kez daha bakacak olursan önümüzdeki süreçte şu anki tempoyla devam edecek olursa burası bu sistemde bir farklılık, bir ekstra adım, bir hamle bekler misin? Ne dersin? ya Burada sanırım döviz ihtiyacını kastediyoruz.
1: Muhtemelen bu OVP'nin de bir parçası olarak ve ee, sayın bakanların son birkaç aydır Orta Doğu'da yaptıkları temasların da sonucu olarak önümüzdeki 1-2 ayda yani Eylül'de, Ekim'de ben e, bir yurt dışı borçlanma e, faaliyetinin olacağını düşünüyorum. Bu bir takım bono ihraçları olabilir. İşte Körfez'deki yatırımcıların alacağı bazı bonolar, onların belki çekirdek yatırımcı olacağı bazı bono sendikasyonları ama Türkiye'nin e, orta vadeli hatta tercihin uzun vadeli döviz kaynağı ihtiyacı var. Ve bunu da belki açıklayacağı OVP'nin yaratacağı güven ortamıyla daha uygun maliyetle, daha uzun vadeli bulmaya çalışacaktır. Bulabilir de belli bir ortamda. Sonuçta her Türkiye büyük bir ülke, önemli kaynakları var. Borçluluk seviyesi de çok yüksek değil diğer birçok dünyadaki ülkeyle karşılaştırıldığında. Tabii ki borçlanarak bu işleri finanse etmek ideal bir senaryo değil. Keşke cari fazla versek veya buna ihtiyacımız olmasa ama geldiğimiz noktada bence dış borçla bu iş bir miktar finanse edilip...
0: Şimdi özellikle getirilmiş olan bazı kısıtlamalar vardı daha önceki dönemde kurum kontrol edilebilmesi için. Aynı zamanda kredi piyasasında da aslında gerçeklikten uzak bir kredi fiyatlaması yapıldığından dolayı demişti ki o dönemde Merkez Bankası, Bilançosunun içerisinde belirli bir büyüklükte nakdi bulunan veya döviz pozisyonu olan şirketler bize bildirim yükümlülüğü, BDDK üzerinden alınmış bir önlem, işte bir bildirim yükümlülüğüne girsin. Dolayısıyla biz bankala, şey, şirketlerin içerisindeki bilançolarındaki hem TL pozisyonunu görelim, bize kredi için geldiklerinde parası varsa parasını kullanmaya sevk edelim, hem de eğer dövizi varsa bu dövizi yeni talep yaratmadan kullansın veya eğer dövizin varsa DL'ye dön onu kullanmaya çalış çalışacaksan diye. Dolayısıyla böyle bir bildirim yükümlülüğü getirilmişti. O dönemde zaten herkesten de bu konuyla ilgili çok fazla tepki olmuştu. Sonra bunun uygulanmasındaki güçlük dikkate alınarak bir süre ötelendiğini görmüştük. Şimdi dün BDDK'dan bir Açıklama geldi ve o açıklama ile birlikte hani belli bir miktarını bunların yerine getirdiysen bu yükümlülük artık ortadan kalkıyor denildi. Hani hem kredi piyasasındaki normalleşmenin başlaması hem de orta uzun vadede bu tür baskılayıcı önlemlerin kaldırılması felsefesi çerçevesinde böyle bir adım atıldığını anlıyoruz. Ne dersin bu taraf için? falan tabii ki e, olumlu bir adım. Bu tarz tedbirler
1: parayı kaçırır. Yani Ne kadar çok kural, kaide, raporlama, baskı kurarsanız sonuçta dünya finans piyasası son derece şeffaf, paranın çok hızlı hareket edebildiği bir yer. Tabii ki dolayısıyla böyle ortamlarda para daha rahat hareket edebileceği yerlere gider. Tabii ki önemli bir denetleme faaliyeti güdülmeli, sistem kontrol altında tutulmalı, ona hiçbir itirazım yok fakat buraya özellikle gelen giden yabancı para, yabancı yatırımcı onların şirketlerine yaptıkları transferler, geri transferlerde bir takım sınırlamalar, sorular, raporlamalar istemeye başladığınızda başka ülkeleri tercih etmeye başlarlar. Yani burada sonuçta bu yaşanan sıkıntıların sonucu yabancıların gelmesi değil buraya. Bu sıkıntıların sonucu bizim yıllardan beri ekonomi programımızı belki çok iyi bir şekilde yönetememiş olmamız. Yani belki 10 yıllardan beri, 20 yıllardan beri. Dolayısıyla burada eğer amacımız dünyayı açık yabancıların da mutlu bir şekilde geleceğe iş yapacağı ve burada istihdam ve katma değer yaratacağı bir sistem kurmak istiyorsak minimuma indirmemiz lazım mutluluk sınırlamaları.
0: Kurumsal tarafın bundan sonra alacağı pozisyonlanmanın nasıl olması beklenebilir diye de sormak istiyorum sana çünkü şirketlerin işte şimdi Eylül ayındayız bir buçuk iki ay içerisinde gelecek yılın bütçelemesini yapmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu kadar yüksek enflasyonun olduğu ve aslında politikanın yön olarak daha fazla belirginlik sağladığı ama verilerle politika arasında bir yarışın olduğu diyelim. Çünkü çok kuvvetli geliyor enflasyon. Böyle bir ortamda sen mesela beraber çalıştığınız şirketlere ne önereceksin? Nasıl bir planlama ve işte kur tarafını nasıl bekliyorsun? Enflasyon etkisi nasıl bekliyorsun? Fiyat geçişkenliği girdi hani çok zor bunların hesabını şu anda yapabilir Çok zor.
1: Ve bu belirsizliklerden dolayı da, aslında bu belirsizlikler de enflasyonu körüklüyor. Şöyle ki, birçok şirket ürünlerinin fiyatını belirlerken, bu belirsizliklerin yarattığı risklerden dolayı ilave marjlar koyarak fiyatlarını belirlemek zorunda kalıyor. Yani ben bir malı 5 liraya üretip 6 liraya satıyorsam ve bütün rakamlar sabitse, 5'e üretip 6'ya satarım, hiçbir şeyle de oynamam. Ama o 5 lira maliyetim bir yıl 7, bir yıl 8, öbür yıl 11, öbür yıl 6 oluyorsa, o zaman ben onu 6 liraya satamıyorum. 7, 6 liraya... oluyordur ama herhalde hiç. Olmuyor.
0: <gülüyor> Tekrar 6'ya dönmüyor mu? Demek mi?
1: istediğim bundan dolayı da zaten, mesela bunu Borsa İstanbul'daki birçok şirkette görüyoruz, kâr marjları yükseliyor. Bunu bence fırsatçılık diye de değerlendirmemek lazım. Çünkü hayatta kalmak için, risklere karşı kendilerini koruyabilmek için, bunu yapmak zorunda kalıyor şirketler. Böyle bir yapıyla karşı karşıya. Biz de ne önerirdik? Bir kere döviz kurundaki artışın, yani TL'nin devalüasyonunun daha sınırlı kalacağını tahmin ediyorum. ben. Yani en azından ileri dönemde oluşacak enflasyonun aşağı yukarı başa baş belki enflasyondan bir miktar aşağıda da olabilir. Sonuçta oldukça sert bir devayasyon yaşadık. Her yani ne kadar geçmişte birikmiş baskının bu biraz açığa çıkması olsa da yine de e, uygulanacak politikalarla ve oluşacak güvenle birlikte döviz kurunundaki artışın e, daha sınırlı kalacağını tahmin ediyorum. E, bu çerçevede önerilerde bulunurdum. Muhtemelen faizler mevduat faizleri ve bono faizleri bu seviyelerde kalır, belki biraz daha yükselir ama böyle 80-90 lira falan çıkacağını zannetmiyorum. Yani şu an bir de ekonomide bir yavaşlama oluşuyor şu anda, işte kredilerin sıkıştırılması ile birlikte de en azından talep tarafındaki enflasyon, talebin yarattığı enflasyonda bir yavaşlama olur diye düşünüyorum önümüzdeki çeyreklerde. Bu çerçevede, yani dövizin enflasyondan 3 üç daha az arttığı, faizlerin de şu andaki seviyelerde belki 45 mertebesinde devam
0: ettiği bir ortam öngörüyorum önümüzdeki 6 ay bir yıl için. Borsa tarafı peki burada nasıl bir koruma ve çıkış sağlıyor? Birazcık ona da değinelim. Endeks çünkü yukarı geldi. İşte önce 8 bin puanı birkaç kere denedi. Olmadı. Daha sonrasında ilk 8 bin puanın üzerindeki kapanışı müteakip. 8 bin üzerine kadar gittik dün. Kapanışta yine 8 bin 141 puan. Bankalara önemli bir alım geldiğini gördük. İş Bankası'nda yapı kredide %4'ler civarında alımlar söz konusu oldu. Diğer bankalar için de fena bir performans görmedik. Yani Endeksin geneli yükselir durumdaydı. Günün ikinci yarısında biraz sanayi tarafında realizasyon geldiğine şahit olduk. Hem borsadaki genel gidişatı nasıl görüyorsun? Enflasyonist ortam, nispeten düşük kalan bir mevduat faizi ve Borsa İstanbul'daki potansiyel artı performans.
1: Borsanın enflasyonun üzerinde getiri sağlamaya devam edeceğini düşünüyorum. En azından bir dahaki senenin işte ortalarına kadar yani seçim bitene kadar diyeyim. Çünkü faiz politikası çok sertleştirilmeyecek, çok faiz yükseltilmeyecek gibi gözüküyor. Biraz daha yükseltilebilir ama enflasyona yakın bir yerlere çok gelmeyecek gibi gözüküyor. Artı katılımcı, yerli katılımcı sayısı giderek artıyor ve bunlar e, mutlu yatırımcılarda özellikle halka arzlardan dolayı ve bir şeyi satınca gidip başka bir şey alıyorlar. O para şu anda borsada duruyor ve olduğu yerde de değer kazanıyor. Bir yabancı satışı gelme şeyi pek yok. Öyle bir zaten çok fazla ellerinde hisse yok satacakları. Olursa biraz alımlar geliyor arada sırada. Bu ortamda borsada çok fazla bir öyle bir olumsuz bir şey öngörmüyorum. Ama tabii ki şu var. Özellikle Haziran ayından beri çok sert yükseldik. Bunun düzeltmeleri olabilir. Bir yüzde %5-10. 15 olabilir ama e, hızlı bir şekilde de e, toparlanacağını tahmin ediyorum ben. Bankalar özelinde konuşmak gerekirse
0: bir şey sorabilir miyim? Mi? Bu kadar yüksek enflasyon döneminde çok sert bir borsa düzeltmesi bekler misin? Çünkü bir şekilde bu kadar enflasyon varsa TL cinsinden bir enstrüman olduğu için hisse senedi e, kendini oraya uyarlaması beklenmez mi? Yani aslında borsada da bir şekilde aylık getiri hesap edecekse bir yatırımcı bunu da o aylık enflasyonlar reel seviyeye düzelterek bakması gerekmez mi? Kesinlikle gerekir.
1: Konuşmamızın, sohbetimizin başında enflasyon %9 oldu demiştin ya. Mesela geçen ay borsadan %8 para kazandıysanız aslında zarar para ettiniz. Para kaybetti. <gülüyor> yani böyle bir dinamik söz konusu. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. Zaten bundan dolayı da TL fiyatlar sürekli yukarı gidiyor borsada. Orada önemli olan... Enflasyon faktörünü indirdikten sonra ne kadar para kazandınız? Birçok yatırımcı dolara da bakıyor. Dolar bazında ne kazandığıma da bakıyor. Tabii doların stabil kalması borsadaki kazançları daha parlak gösteriyor. Yani bu ortamda borsada çok sert bir düşüş pek, ben beklemiyorum. Yani %5-10'luk düzeltmeler olabilir. Zaten oynaklığı, volatilitesi çok yüksek bir borsamız var. Olabilir ama öyle çok müthiş pahalı da değil. Yani biraz da bir fiyatla hale gelen sektörler var. Ama işte bankalar hala defter değerlerinin altında. Ve defter değeri de enflasyonla artıyor. iyi kötü. Yani sonuçta yılbaşında 100 ise enflasyon %70 ise sene sonunda o defter değeri 160, 170,
0: 150 falan oluyor.
1: Ve bu ortamda da bence borsa yatırımcıların tercih ettiği bir yatırım aracı olmaya devam edecek.
0: Borsa da özellikle banka, bankacılık tarafı için söylüyorum. Geleceğe dönük beklentilerle işte fiyat defter değerinin gelebileceği yerin işte defter değerinin üstü olmasını bekler misin? Eğer bekliyorsan ne kadar üstünü beklersin? Biz geçmişte buralarda borsanın 5 dolarlara kadar gittiği dönemlerde, 5-5,5 dolarlara kadar gittiği dönemler oldu. E, o dönemlerde mesela bankaların fiyat defter değerlerinin ikilere kadar gittiğini gözlemledik. Şimdi biz çok uzun süre boyunca 0-3-0-4 buralarda gezdiğimiz için yatırımcıların bir kısmı da o kadar uzun süredir bu işle ilgilenmedikleri için hatırlamıyor olabilirler ama yani bankaların İkilere kadar gittiği, üstünü gördüğü dönemler oldu ama hiçbir zaman oralarda kalamadık tabi. E hatırlarsın,
1: Türk bankalarının o 2000'lerde yabancılara satıldığında çarpanları defter değerinin 3,5 katı ile bankalar satıldı ve dediğin gibi… 4,5 ile bile satılmışı <gülüyor> var. <gülüyor> Doğru, 4,5 ile bile satılmışı var. Tabii şu var, şu anda küresel konjonktür de banka sektörü, banka hisseleri için çok olumlu değil. Yani dünyada da birçok büyük banka defter değerinin altında işlem görüyor. Gelişmekte olan ülkelerde defterlerinin üstünde işlem gören birçok banka var. Ee, ama bizim bankalarımızın biraz daha gitme hisselerinin yeri, yükselme yeri var diye düşünüyorum. Şunu sor, söyleyeyim en son, bu alınan ekonomik tedbirler, ekonomik düzelme, normale dönmenin en olumlu etki yapacağı sektörlerden bir tanesi bankacılık. Çünkü e, sistemdeki e, anomalilerden en çok zarar gören de bankacılık sektörü oldu geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde. Ha banka kârları yükseldi, diye bakıyoruz ama onlar TL karlar yani defter değerleri reel olarak ne kadar büyüdü? Enflasyon sonrası özvarlık karlıkları ne oldu diye baktığımızda bankalar için son iki üç yıl oldukça karsız oldu aslında.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum bu aslında zor bir ortam ama daha önceki dönemlerde de benzer şeyler yaşandığı için enflasyonun çok yüksek olduğu ortamlarda bir dolarlaşma. Daha doğrusu düşünce yapısının dolarlaşması riskiyle karşı karşıya olabilir miyiz? Çünkü e, hani biz bu ülkede insanların maaşını alır almaz dolara döndükleri dönemleri de yaşadık. Eğer bu seviyelerde enflasyon kalıcı hale gelip birkaç sene böyle gidersen e, orada TL cinsinden bir ölçüm yapma imkanı kalmadığı için insanlar parasının değerini koruyabilecek başka alternatifler arıyorlar. O yüzden şu anki ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme kararlılığı önemli ve değerli. Ama düşünce yapısında insanların işte borsaya bakarken dolar bazında borsa daha mı sağlıklı bir ölçü oluyor? Veya işte herhangi bir şeyi değerlerken gayrimenkulünden tut diğer e, satın aldığın ürünlere kadar oralarda dolar bazında bakmak daha mı makul oluyor? Çünkü paranın değeri o kadar hızlı eriyor ki yerel para biriminin. ister istemez bir e, döviz cinsinden bakış açısı söz konusu olabiliyor. Hatta hani bu belki e, tasarruf sahibi açısından bile bir para birimini seç, paran o para biriminde ne kadar, ona bakarak hareket et. Acaba böyle ortamlarda daha makul olabilir mi? Bu TL de olabilir bu arada. Yani şu kadar TL karşılığı var diye de bakabilirsin paranın veya şu kadar dövizim var, dolarım var diye de bakabilirsin. Bu, bu oluyor,
1: yani dolara bakarak karar vermek. Mesela birçok şirket 3 yıl öncesine göre, 4 yıl öncesine göre daha fazla dolar taşıyor bilançosunda. Çünkü kendini öyle güvende hissediyor. Bir de yani dünyadaki ekonomiler artık çok entegre, e, tükettiğimiz ürünler de öyle. Yani şöyle baktığımızda işte bilgisayarlar, cep telefonları, arabalar e, birçok şey yurt dışından geliyor veya dövize, dolara bağlı. Türkiye enflasyonuna bağlı değil onun fiyatı. Yani e, ne bileyim bir cep telefonunun, iPhone veya Samsung'un fiyatı dolarla iniyor çıkıyor ve insanlar için de bu tüketim harcamalarını yapmak zaruri. E hayatını sürdürebilmek için ister istemez dolara göre bütçeliyor kendisini. Şirketler de bunu çok daha büyük şapta yapmak zorunda kalıyor tabii ki. Bunun kırılmasının yolu TL'yi istikrarlı, güvenilebilir bir para haline getirmek, e, anormal çalkantıların olmasına izin vermemek ve tabii ki ülkenin kalıcı döviz girdilerini artırabilmek. Bu da uzun yılların yapısal yapı
0: reformlarının sonucunda olabilecek olan bir şey. İsmail çok teşekkür ediyorum. Bu sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Günaydın. Sabah Raporu'nun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. Günaydın. Dünkü tahıl koridoru çerçeveli Erdoğan, Putin görüşmesi, Soçi'den çıktıların üzerine biraz konuşalım. Yani şu an itibariyle tahıl koridorunun açılması konusunda ekstra bir adım yok gördüğümüz kadarıyla ama farklı alternatifler üzerinde konuşulduğunu anlıyoruz. Evet yani bir anlaşma yok ama kapı
2: aralık Yani her an o kapının tamamen açılıp anlaşmanın tekrar imzalanma ihtimalinin olduğunun vurgusu hem Erdoğan'ın açıklamalarında var hem de Putin'in Yaptırımlar kalkarsa döneriz açıklamasında tekrar var. Yani zaten dün de konuşmuştuk ya burada Rusya'nın talepleri benim anladığım kadarıyla dün hem e, bu cümlelere yansıyanlar hem de perde arkasında konuşulanlarda işte zaten işte Agrobank'ın sifte dahil edilmesi, gemilere uygulanan yaptırımların kalkması ve sigortalanması Rus tanını taşıyan gemiler, yine Rus gemilerin Avrupa limanlarına alınması falan bunlar zaten Hani bir süredir konuştuklarımız bunlar dışında bir iki başlık daha var. Bunlardan bir tanesi'nin Rusya'nın çok önem verdiği amonyak hattının tekrar tamir edilip sevkiyatın oradan yeniden başlaması konusunda destek verilmesi hususu. Bir de gübre Rus gübre şirketlerinin Avrupa'daki hesaplarına ilk konulan hesaplarının serbest bırakılması hususu. Şimdi bunlar benim anladığım kadarıyla Rusya'nın masaya getirdiği talepler. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in bir öneri paketi sunduğunu biliyoruz. Türkiye ile beraber Türkiye'nin iletmiş olduğu. işte Ankara'da bunu vurguluyor. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da bu vardı. Ve Birleşmiş Milletler'le yeni öner öneriler içeren bir paket hazırlandı. Bu öneriden sonuç alınabileceğini düşünüyoruz diyor Türkiye. Aynı zamanda Ukrayna'ya bir mesaj var. Ukrayna'nın da Rusya ile müşterek adımlar atılması konusunda tavrını yumuşatması gerektiğini söylüyor. Ki işte Türkiye ile Ukrayna arasında da bir Temas gerçekleşebilir yorumları da yapılıyor zaten bu aralarda. Ve geçtiğimiz hafta konuştuğumuz, yani Rusya'nın sunmuş olduğu öneri, Katar'ın mali desteğiyle Rusya'da Rusya'dan 1 milyon ton tağılın Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'de işlenmesi, un haline getirilmesi ve Afrika ülkelerine gönderilmesi. Bu konuda anladığımız kadarıyla... E çok yakın zamanda hayata geçecek maddelerden birisi.
0: Mi, Katar finansmanıyla vesaire gibi bir e, hani özel bir fiyatla gelecek. Evet, hem özel kadarıyla.
2: fiyatla gelecek. Hiçbir masrafı olmayacak Afrika ülkelerine. Altı ülkeyle konuşulduğunu zaten açıkladılar. Ee, hem masraflar hem işte Rusya'dan Türkiye'ye girişi bunların tamamının Katar'ın mali desteğiyle gerçekleşeceği. Dolayısıyla herhangi bir yeni maliyet unsurunun çıkmayacağı söyleniyor. İşte bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte, kısa vadede, yani birkaç haftalık süreçte bu Afrika meselesi, yine aynı zamanda da işte Avrupa'dan ve Birleşmiş Milletler'den gelecek yanıt doğrultusunda da işte Rusya'nın koridora dönüp dönmemesi konusu karara bağlanacak gibi gözüküyor. Onun dışında Türkiye-Rusya ilişkileri, işte Akkuyu'nun hızlı devam ettiği, Sinop'la ilgili yakın zamanda bir gelişme olabileceği, Gazprom'la Botaş'ın zaten görüştükleri bir yol harita sunulduğu ve sırada ortak çalışma grubunun kurulacağı
0: gibi başlıklar da var. İki merkez bankasının yerel para birimi cinsinden ticareti hızlandırabilmek karşılıklı olarak açılan hesapların aktif hale, halde kullanılması üzerinden bir anlaşmaları da var anladığımız var. kadarıyla. Var.
2: Ee, i̇şte bunlar peyderpey, arka arkaya e, gündeme gelip e, somut olarak karşımıza çıkacak maddeler ama genel adlarıyla Beklenen görüşmeden resmen bir imza, resmen bir dönüş kararı çıkmadı. Ama verilen mesajlar hem Türkiye'de hem de okuduğum kadarıyla dünya kamuoyunda da sıcak olarak algılandı.
0: Peki geçelim istersen buradan içerideki gündem maddelerine. Özellikle kabine bugün itibariyle önemli. Buradan çıktıların ne olacağı önemli. Bir de tabi kabine sonrasında yarın da orta vadeli program beklentisi var. İşte
2: kabinenin ana gündemlerinden birisi orta vadeli program zaten. Detaylar, son detaylar tekrar konuşulacak ve işte 2024-2026 dönemine ilişkiniz, işte enflasyon, büyüme, istihdam gibi işte temel makro göstergelerde neler var, yeni ne gibi yatırımlar yapılacak önümüzdeki dönemde, fiyat istikrarı için ne yapılacak, enflasyonu düşürmek için ne gibi adımlar atılacak gibi detayları biz yarın Öğreneceğiz. Orta Vadeli Programın taslakta yarın Beştepe'de açıklanması bekleniyor. Onun dışında işte bu Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde oradan gelen somut çıktıların ne olduğu bugün kabinede konuşulacaktır. Ee, işte enflasyonla mücadele ve fiyat artışlarının mücadele konusunda faiz fiyatla mücadele konusunda yeni bir takım adımlar atılması gerekiyor mu? Bunlar konuşulacak, görüşülecek. Vergisiz telefon, gençlere vergisiz telefon konusu vardı. Bunda son noktaya gelinmişti zaten. Muhtemelen yakın zamanda, belki bu kabine toplantısı sonrası açıklanacaktır onun detayları da. E, e zaten çok yoğun bir dış politika gündemi var. İşte 9-11 Eylül'de Hindistan'da G20 sonrasında 17 21 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bunun hazırlıkları devam ediyor. Mesela e, bunun içerisinde. Amerika'da BM Genel Kurulu sırasında Türkiye ile Yunanistan arasında Erdoğan'la Mitsotakis arasında da bir görüşme olacak. Onun öncesinde bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı bugün Ankara'da olacak ve işte Türkiye ile Yunanistan arasındaki normalleşme ve o pozitif gündem çabalarıyla ilgili olarak bir görüşmenin gerçekleşeceğini biliyoruz. Yıl sonu muhtemelen Selanik'te yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı gerçekleştirecek. Bunun hazırlığı var. Az önce söylediğim birçok takisi Erdoğan görüşmesi öncesi bir hazırlık toplantısı olarak da değerlendirilebilir bu. Ee, onun dışında düzensiz göç konusunda İçişleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir sunum yapacağını biliyoruz. Deprem konutları ile ilgili olarak Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Öztürk Sakin'in yine bir sunumu olacak. Dolayısıyla çok yoğun gündemli bir kabine toplantısı ama ana gündem yarınki orta vadeli programın detayları ve dünkü Rusya e, görüşmelerinin Çıktıları bugün konuşulacak. 15'te başlayacak diye biliyorum. Akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı'ndan kabinenin detaylarını öğreneceğiz.
0: Bir de diplomasi anlamında Yunan Dışişleri Bakanı'nın temasları var. Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler açısından da önemli temaslar. Evet,
2: işte az önce biraz değindim aslında. Hem Miçotakis Erdoğan görüşmesi öncesindeki görüşme olması hasse önemli. Hem de e, o pozitif gündemin devam etmesi açısından önemli. Ama burada... E, bir iki farklı gündem maddesi daha önümüze çıkabilir. Ne var? Mesela Güney Kıbrıs Rum yönetimine, özellikle bu dönemde Türkiye'ye gelen diğer yabancı devlet insanlarını kullanarak bir yeni gündem yaratma çabasının olabileceği söyleniyor. Bu da şu: Türkiye iki devletli, yani Kıbrıs'taki iki devletli çözüm önerisinden vazgeçsin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda buna ilişkin. Yani Kıbrıs'a ilişkin yeni bir e, görüşme masası kurulsun diyor masadan daha öncesinde kalkma e, seçeneğini tercih eden Rum kesimi anladığımız kadarıyla. Şimdi bu ay içerisinde İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi e, planlanıyordu. Yine Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmeler var. İşte Yunanistan Dışişleri Bakanı bugün geliyor. E, tüm bunlarda Yunan Kıbrıs Rum yönetiminin e, işte bir nevi aracı kullanarak e, iki devletli çözüm Konusunu tamamen masadan kaldıralım ve yeni bir gündem yaratalım gibi bir arzusu, isteği var gibi gözüküyor. Türkiye tarafından kabul edilecek bir unsur olarak e, yani dikkate alınan bir çağrı da değil zaten bu. Ama bu gündem de yakın zamanda tekrar karşımıza çıkabilir. Yani Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs'ta ne oluyor gibi yeni bir gündem maddesi çıkabilir karşımıza.
0: Ali Can teşekkür ettik. Sabah teşekkür raporunu ederim. böylelikle noktalıyoruz. Hoşçakalın.